0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem gerou bastante barulho um comentário da secretária do Tesouro e ex-presidente do Fed, Janet Yellen, que disse em uma entrevista que com os estímulos que estão sendo colocados, os juros podem ter que subir para evitar que a economia sobreaqueça. Isso, obviamente, afetou a curva por lá, vindo de quem veio. No entanto, mais tarde no dia ela corrigiu o que disse, falando que não estava prevendo ou recomendando aumento de juros e que não espera que a inflação vá ser um problema, reforçando ao falar isso que o Fed é independente para tomar suas decisões. Por causa dessa independência que de fato existe, nossa leitura é que importa pouco o que ela tenha dito ou deixado de dizer nesse contexto e que isso não traz informação adicional nenhuma para as perspectivas de política monetária, que inclusive continua até um Banco Central sinalizando manutenção de postura por mais algum tempo. Na Europa, hoje saiu a leitura final do PMI de serviços de abril, que foi revisado um pouco para cima, fazendo um índice agregado da região ficar com números um pouquinho melhores que a prévia também, mostrando alta para 53,8 pontos. Nível positivo, como tudo acima de 50, vindo de 53,2 em março. Dos principais países, França e Espanha tiveram altas importâncias na parte de serviços, enquanto a Alemanha e a Itália recuaram um pouco por causa de medidas mais fortes de isolamento que nos outros dois. Aqui no Brasil, ontem o deputado Aguinaldo Ribeiro apresentou a proposta de reforma tributária para a Comissão Mista de Senadores e Deputados, mas eu não vou nem comentar os detalhes porque logo na sequência, na verdade, enquanto o deputado ainda terminava de ler o texto do projeto, surgiu a notícia de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a dissolução dessa comissão e a consequente perda de validade do projeto em questão, alegando que os trabalhos desse grupo excederam em muito prazo regimental e que se eles surgissem perdão, seguissem é, em frente, a reforma depois poderia ser questionada juridicamente por causa de um erro técnico de tramitação. Apesar desse seu argumento oficial, alguns jornais como o Valor de hoje reportam que o movimento pode ter sido um gesto político contra o relator Agnaldo Ribeiro que não fatiou a proposta como o governo e o Arthur Lira vinham defendendo. Com essa reviravolta, a reforma tributária vai ter que começar de novo, com determinação do Lira de que seja em uma comissão da Câmara, mas com algum questionamento de senadores se esse deveria ser mesmo o primeiro passo. O que foi feito e discutido até aqui não é necessariamente jogado fora, pode ser aproveitado, como o próprio Lira disse que pretende fazer, mas de qualquer forma essa notícia joga um pouco de água fria nos ânimos de quem estava muito esperançoso com o avanço rápido desse tema. Mudando para a agenda econômica, agora às nove sai a produção industrial de março, que como eu mencionei no início dessa semana, deve abrir uma sequência de dados ruins do IBGE com relação ao mês por causa do aumento do isolamento. No entanto, nós entendemos que a contração com a segunda onda não foi tão forte quanto se espera e a gente projeta a queda da indústria de 1,3% na comparação com fevereiro, que é bem menos intensa que o consenso de mercado, que tem recuo de 3,5%. Na comparação com março do ano passado, mesmo com resultado negativo, a indústria deve mostrar força alta de 12% na nossa projeção e 8,5% no consenso de mercado. Se nós estivermos certos, esse número pode levar as revisões de PIB desse ano a começarem a acelerar para cima, lembrando que hoje em dia a gente projeta 3,8% para o PIB no ano com viés de alta enquanto o consenso de mercado está em 3,1%. Para terminar destaque do dia deve ser a reunião do Copom para a qual nós e quase todo mundo esperamos alta de 0,75 pontos para o nível de 3,5% ao ano, mas com bastante divergência em termos do que se espera na comunicação. A nossa leitura é que o Copom deve retirar do comunicado o trecho em que diz que o processo de normalização da política monetária é parcial Ou seja, deve endurecer o tom, abrir espaço para uma alta maior de juros, como forma de reforçar o compromisso com a inflação no centro da meta e ancorar melhor as expectativas. No entanto, uma boa parte do mercado acha que vai ser mantida essa palavrinha parcial, que é algo que implicaria um orçamento total menor para altas da Selic. É isso por hoje, bom dia.